0: Tasca a cura di Roberto Pippa. 7.47 minuti 25 secondi. Buongiorno da Lucia Coppa. Dunque ieri per i mercati è stata una giornata particolarmente positiva, come si è già ricordato a determinare la svolta in una giornata che al mattino si presentava ancora difficile. Sono state a mezzogiorno le parole di Mario Draghi. Il presidente dell'Aerotower ha mandato messaggi talmente rassicuranti da modificare completamente l'andamento sia delle borse sia dello spread sceso e di parecchio nei rendimenti con i titoli italiani e Spagnoli. La BCE è pronta a qualunque cosa per salvare l'euro e questo basterà, ha detto dunque Draghi, che ha affermato con decisione non è possibile che un paese esca dall'eurozona. Noi ci colleghiamo subito con la nostra redazione di Milano. Marzio Quallino, buongiorno. Buongiorno. Allora, prima di tutto ricordiamola questa giornata
1: è una giornata difficile da dimenticare con Madrid che ha guadagnato 6 punti percentuali è stata la migliore e poi Milano più 5,62 migliore seduta dell'anno e tra le migliori anche di sempre guadagni naturalmente anche nel resto d'Europa in particolare segnaliamo Parigi più 4,07 poi Francoforte più 2,75 l'onda lunga dell'effetto Draghi si è fatta sentire poi anche negli Stati Uniti con il Dow Jones salito dell'1,67 e il Nasdaq, che ha fatto segnare un progresso dell'1,37%.
0: E dopo questa bella giornata per oggi che si prevede?
1: Allora diciamo che le prime indicazioni che arrivano dall'Asia sono comunque ancora positive con il Nikkei, l'indice di Tokyo che sta salendo dell'1,08% e molto, decisamente meglio l'Anseng di Hong Kong più 1,91%. Per quello che riguarda l'apertura dei mercati europei i futures sugli indici che anticipano in qualche modo l'apertura lasciano intravedere una partenza con il segno più.
0: E per quanto riguarda lo spread?
1: Spread, eh, ricordiamo che ieri era partito, aveva aperto a 517 punti base e precipitato fino a 473 con un rendimento del BTP decennale eh, di riferimento al 6,01%.
0: Ricordiamo il cambio euro-dollaro, anche lì un sospiro di sollievo?
1: Decisamente, l'euro si mantiene sulle posizioni guadagnate ieri nei confronti del biglietto verde, il cambio quindi rimane appena al di sotto della soglia di 1,23.
0: E noi ringraziamo Marzio Quallino e ci colleghiamo ora con il professore Leonardo Becchetti che insegna economia politica all'Università Tor Vergata di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, l'effetto Draghi ha dato una risposta forte alla speculazione, c'è chi ha definito Draghi il pompiere dei mercati, chi ha detto che le sue parole sono state uno scudo e l'apprezzamento è arrivato anche dal fondo monetario, il punto è quanto durerà tutto questo?
2: Eh sì, io direi anche che la domanda è perché lui non l'ha fatto prima, perché erano mesi che insieme a vari colleghi dicevamo dell'importanza di far capire eh, agli speculatori che dietro l'Euro c'è una banca centrale forte e pronta a intervenire, no? in fondo ci voleva molto poco, eh, bastava dire che la BCE sarebbe intervenuta se necessario sul primario acquistando titoli a tassi più bassi e creando uno scudo antispread, cosa che la BCE può ampiamente fare in varie forme tecniche. Ora credo eh, la cosa potrà durare se dietro questo annuncio ci saranno poi dei comportamenti coerenti e soprattutto magari nel brevissimo periodo se non ci sarà qualche Pierino, eh, magari qualche esponente parlamentare di un paese del nord che si alzerà e dirà ma la BCE non deve intervenire eccetera eccetera. Quindi è molto importante che in questo momento non ci siano voci in libertà e discordanti ma che semplicemente l'Italia come tutti gli altri paesi e ricchi del mondo che sono fortemente indebitati, anche peggio del, di noi e dei, dei paesi dell'area euro. eh, abbia abbia dietro di sé una banca centrale pronta a intervenire
0: Senta professore Draghi ha mandato anche un altro messaggio importante nessun paese uscirà dall'euro e ieri in Grecia il paese che ha maggior rischio esclusione è andato anche barroso dal presidente della Commissione Europea anche parole di incoraggiamento altri segnali di ottimismo a questo punto si può dire con certezza che Atene non uscirà dall'eurozona?
2: Ma qui è un po' da vedere perché credo che la Grecia sia un caso da manuale di come in, in, gli interventi di risanamento siano ancora troppo recessivi, cioè per rimettere a posto il debito pubblico è stata fatta una riduzione molto forte della spesa che però di fatto eh, non ha realizzato gli effetti che voleva realizzare, i target sono sfuggiti sempre di più perché questa eh, riduzione della spesa ha provocato una recessione talmente violenta da, eh, da non far migliorare il rapporto deficit-PIL e debito-PIL, ricordiamo che la Grecia quest'anno dovrebbe avere una, una riduzione del PIL del 5,7%, quindi fortissima. Eh, io credo che bisogna fare qualcosa per migliorare queste modalità di intervento non basta tagliare la spesa per ridare fiducia ai mercati ridare fiducia al paese ai tagli della spesa vanno accompagnati delle risorse importanti nelle tasche dei cittadini quindi non sono i tagli di per sé a produrre effetti positivi ma i tagli sono accompagnati del settore pubblico, sono accompagnati da riduzioni di tasse per le imprese e per le famiglie, allora questo sì che può rimettere le cose a posto. Quindi è da vedere un pochino, va anche migliorata la modalità di intervento.
0: Allora, veniamo all'Italia. Ieri Confindustria ha presentato le sue ultime previsioni, un'analisi che evidenzia ancora tutte le criticità legate alla recessione. Sentiamo prima insieme questa scheda che ha preparato il collega Marco Sabene.
3: Lo scenario globale è ulteriormente peggiorato e in Italia la diminuzione del PIL proseguirà. Con la chiusura del secondo trimestre, con tutti gli indici negativi, si sono annullate le probabilità di rilancio nella seconda metà dell'anno, è quanto si legge nella congiuntura flash del centro studi di Confindustria. E qualche timido segnale di rallentamento della flessione ci sarà solo a partire dall'estate inoltrata. A giudizio del centro studi, quasi tutto ora dipende dall'evoluzione del quadro in Eurolandia, che sempre più appare in in una spirale depressiva. Sul fronte lavoro non si svuota, secondo gli industriali, il bacino di persone in cassa integrazione guadagni, che a giugno è stata pari a 370.000 unità, in crescita di quasi il 37% rispetto allo scorso anno. A preoccupare Viale dell'Astronomia i numeri sui disoccupati di maggio, che in Italia quasi 2,6 milioni rappresentavano il 10,1% della forza lavoro, mentre nell'agosto del 2011 l'8%. L'occupazione è tutto sommato stabile. Ma a soffrire particolarmente di questa situazione sono le donne che prima erano inattive, che ora cercano assiduamente un impiego per rimpinguare il bilancio familiare.
0: Allora professore, un quadro piuttosto triste ancora. Quando aspettarci i segnali di miglioramento?
3: No, intanto bisogna capire
2: che la, la finanza e l'economia reale sono strettamente collegati, quindi il miglioramento dipenderà moltissimo. Dalla capacità di risolvere il problema finanziario, cioè avere uno spread a 200-300 come dovrebbe essere, vuol dire risparmiare tra 10 e 15 miliardi di euro, che sono soldi che possono essere o rimessi direttamente nelle tasche dei cittadini riducendo le tasse sui redditi o le tasse sul lavoro per le imprese che assumono, oppure essere usati per fare quelle riforme fondamentali per eh, rendere il nostro Paese più competitivo. Penso alla banda larga, penso alla semplificazione della burocrazia, penso ad altre cose di questo tipo, oppure restituire in maniera più rapida i crediti che le eh, imprese hanno verso la pubblica amministrazione, Ecco quindi che le due cose sono strettamente collegate, perché avere qualche risorsa ampia in questo momento può essere fondamentale per far ripartire l'economia un po' prima di quelle che sono oggi le previsioni che ci parlano anche nell'inizio del 2013 di una situazione ancora di recessione.
0: Senta, un'ultima domanda, lei deve essere brava a darmi una risposta concisa. Allora, riguarda lo Spend Review, le otto regioni con la sanità in rosso, cioè Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, potranno anticipare dal 2014 al 2013 l'aumento dell'IRPEF regionale dallo 0,5 all'1,1%. È un emendamento ancora, se ne sta parlando al Senato, comunque se sarà approvato, secondo la Wilco costerà circa 138 euro a testa. Insomma, altri sacrifici per i cittadini, ma non ci sono altre strade per fare cassa? Sì,
2: la via applicare in maniera più rapida possibile il principio dei costi standard cioè confrontare in maniera rigorosa i costi delle stesse prestazioni dalle regioni più efficienti e quelle meno efficienti e costringere le regioni meno efficienti ad arrivare ai livelli di eh, capacità di risparmio delle regioni più efficienti. questa è la strada che si dovrebbe perseguire piuttosto che aumentare le tasse anche se a livello
0: regionale Professore noi la ringraziamo, buona giornata Grazie, buongiorno Noi ci fermiamo qui, grazie a Francesca Ribrandi per l'assistenza al programma, la linea torna prima di tutto da Lucia Coppa auguro di una giornata serena risentirci